1: Témou dnešného podcastu bude rok 1980. Rok 1980 bol prvý rok, kedy už vlastne tá éra disco skončila. Lebo ako formálne sa vraví, že v 79. roku zomrelo disko. a proste bojkotovali to rádiostanice a prestala sa vyrábať tá klasická disco hudba, ktorú si pamätáme z celých 70. rokov, ktorým dominovala a strašne nastúpila už tá synthipopová hudba, to znamená, že už prichádzala tá éra, tá prvá britská invázia tých interpretov ako OMD a proste Human League a podobne. Čiže už to všetko začínalo, ale vyšlo niekoľko tých fantastických albumov a naozaj, že pozoro hudných albumov. Tak určite si by som teda vypichol album Back in Black od ACDC, no. ale ja našim poslucháčom chcem povedať, že máme špeciálny podcast, kde sa veľmi rozsiahle venujeme tomuto hudobnému skvostu, tomuto albumu, ktorý, ktorý už minulo som ti položil tú otázku. Ak si spomínaš, že môj mojom je to pomerne ťažko uchopiteľné, že takýto album, takéto tvrdej kvalitnej muziky sa proste dostal do prvej petky najpredávanejších albumov všetkých čias. V albumoch, kde je ABA Greatest Hits a, a Michael Jackson Thriller a tam je album Back in Blood ACDC, je to pre mňa fenomenálne, lebo ja, ja to neviem pochopiť, že až tak masovo sa to mohlo presadiť.
0: No čo je zaujímavé, pre mňa je rok 1980 symbolizujú paradoxne 4 umrtia, rokové úmrtia jedno z nich je vlastne to prvé úmrtie, úmrtie Bona Scotta že speváka skupiny ACDC no a to bolo tuším niekedy v marci, kedy on podľahol alkoholu jednoducho a zaspal v aute a niečo tam bolo naozaj odkazujem na náš podkaz do skupiny ACDC, kde to rozoberáme podrobnejšie, ale e, tam sa stala podľa mňa tá vec, že tá kapela bola na obrovskom zostupe. Ten predchádzajúci album Highway to Hell to bol ten opener, ktorý vlastne otvoril už priestor pre celý svet a ľudia čakali čo bude a zrazu prišla, že dole, spevák na ktoré sme boli zvyknutí a ktorý vlastne bol jedným z tých symbolov tejto kapely a vlastne tohto typu hardroku alebo až heavy metalu, keď to tak povieme, tak nikto nevedel, čo je. Veľmi rýchlo našli speváka, ktorý mal ešte, by som povedal, charakteristickejší, nezameniteľnejší hlas, ešte ako Bond Scott. No a ten Brian Johnson, podľa mňa, doniesol do tej skladačky ACDC, tak ako bola dovtedy poskladaná, tú poslednú kocku a vtedy to presne zapadlo do všetkého a ešte tá aura, že je to album, ktorý vznikol v podstate na hrobe ich dovtedajšieho solového speváka, to vlastne priťahlo podľa mňa a k tomuto albumu, k tejto kápeľ a k tejto hudbe obrovské množstvo fanúšikov a navyše ten album je skvelý. On je urobený vynikajúco, to znamená nie je tam jediná zbytočná skladba že okrem tých veľkých hitov sú tam aj tie albumové výplňovky, ktoré tvoria tie, ja tomu hovorím medzihry, takže aj ten obal je ikonický. Mm, to znamená, že to všetko pekne zahralo. Pekne to zahralo do seba a je zaujímavé, že v tom istom roku vydala svoj debutový eponymný album skupina Iron Maiden, čo je pre mňa príznačné, že týmto rokom sa začína aj veľmi silná vlna britského heavy metalu. To znamená, odnože Hard Rocku alebo tvrdého roku, ktorý definovali ešte v 60 rokoch kapely ako Led Zeppelin a v podstate aj Rolling Stones, aj keď tie prešli do, uh, neboli nikdy ortodoxne Hard Rocková kapela, ale tak ako prišli Deep Purple a ďalšie kapely, tak ako Iron Maiden, už to posunuli niekam ďalej a tam potom prišli ne, neskôr ďalšie kapely ako Death Lepard, Judas Priest a mnohé ďalšie.
1: Treba povedať, že určite významný významný podiel na tom skvelom úspechu toho albumu Back in mal Matt Lang, ktorý to Áno proste, ktorý... Človek, ktorý Tiesme bol
0: fantastický producent podľa mňa, keby sa spočítali tie najúspešnejšie albumy, ktoré on má s rôznymi interpretmi, zoberme Brian Adamsa, zoberme Def zoberme, e, samozrejme, Shanae Twain, a, to, už sú, to už sú 100 milióny albumov, ktoré vlastne on vyprodukoval a ktoré sa predali v takýchto Ale treba povedať, tuchtoch. že na
1: prelome 70. a 80. rokov ten človek bol v najlepšom veku, v najlepšej kondícii a proste to tomu tak vyšlo, že to boli také pecky, a keď hovoríme o tomto albume. A z roku 1980, ak dovolíš, a to si ešte spomínam, mal som 12 rokov a spomínam si, že som si zakúpil magnetofónovú kasetu originál s názvom The Game, hovorím o albume kapely Queen. Ten album ma veľmi bavil. Aký máš názor na ty? Ten album je paradoxne najúspešnejší
0: americký album skupiny Queen. V Európe, aj v, dajme tomu v Ázii, špeciálne v Japonsku, to bola absolútne uctievaná kapela, ale v Amerike samozrejme, že zarezonovalo niečo, ale najúspešnejší album v histórii skupiny Queen je práve The Game. A práve prostredstvom dvoch náhravov, ktoré nie sú vôbec typické pre Queen. To znamená, jedným z nich je Crazy Little Thing Called Love, čo je rockabilly. To je naozaj ten americký spôsob. Návrat ja keho preslimu. To je proste ten americký spôsob vnímania roku spojeného trošku s country. na no a potom Another But's the Dust, čo je zase jasný príklon ku funku, ku černožskej hudbe. A myslím si, že práve táto pozoruhodná kombinácia tých pesničiek, ktoré svojím spôsobom sú americké zabezpečilo, že The Game je najúspešnejší album Queenov práve na americkom kontinente on vznikol tak na dvakrát to znamená čas, určitá časť albumu sa nahrávala ešte v roku 1979, zvýšok sa dolár v roku 1980 ale Mám pocit, že Queen bola prvá beložská kapela alebo beložský interpret, ktorý sa dostal do černovských rebríčkov práve vďaka tejto náravke na Drone to Studios.
1: Áno, ty vieš, že to ja mám veľmi ráda že to milujem, tak uh, ja len poslucháčom poviem takisto, uh, ako náhle by ste chceli vedieť niečo viac, tak myslím si, že tento album má vôbec tvorbu kapli Queen sme si tiež v minulosti rozobrali. Ja by som len pripomenul, že tú pieseň vymyslel John Deacon, ten najnenápadnejší člen skupiny Queen, bass ktorý sa chodil dívať do štúdia na kapolu Chic, to bola jedna populárna kapela, ktorá mala hity Love Freak a Good Times. A najmä ten hit Good Times je, má veľmi významnú basovú linku a ten John Deacon bol fascinovaný tým, ako ten Bernie Edwards, uh, bas gitarista skupiny Chic, hrála na tú basu a chodil sa inšpirovať. Kapole Chic to vôbec nevadilo, boli priatelia so skupnou Queen a ten John Deacon vymyslel túto basovú linku a niekedy na roku 1980 v Michovskom štúdiu prišiel s tým. mal obrovský problém s Rogerom Taylorom a s Brianom Mayom, ktorí s tým vôbec neboli stotožnení, pretože to boli rockery, aj sú dodnes rockery. Cítili to európske. Hey. A on zrazu priniesol niečo, čo pre nich bolo, že afroamerické funky, ale podržal ho veľmi Freddie Mercury. A Freddie Mercury bol ten ďalší člen, ktorý pri hlasovaní prispel k tomu, že povedal, že tá piesnička je super aby ju nahrali. Oni dvaja s tým súhlasili, ale už boli v úplnom šoku, keď oni dvaja, John Deacon a Freddie Mercury, naliehali, že tá piesnička má vyjsť single. Tak to bolo pre nich neakceptovateľné. Viem, že tam boli také trenice, Brian May to v nedávnom rozhovore priznal, ale že Freddy Mercury tú pesničku takým spôsobom miloval, že ako líder tej kapely mal to, tú moc, že to presadil a tá pieseň vyšla ako single a to je to, čo vraví Juraj. Je to naozaj niečo raritné. Myslím si, že išlo vôbec prvú nahrávku v histórii populárnej hudby, ktorá bola číslo jeden v Black Singles Charts. kde boli naozaj len interpreti ako Cool and the Gang, Michael Jackson a rozliční afroamerickí interprety, ktorí bolo proste veľmi požehnane. A zrazu sa tam objavila beložská a britská kapela, ktorá otlačila Marvina Gea a všetky tie stálice Black Music a boli číslom jeden. Takže tá pesnička Enad Van Bajstedtas je naozaj prelamová, veľmi Veľmi sa mi zdá, že tá pesnička je nadčasová, je naozaj perfektná, mimochodom nie je v nej použitý vôbec žiaden syntetizátor, všetko to hrajú, tie zvukové efekty vôbec nejdu z nejakého syntiáku. Takže toľko k Prvýkrát bráv uh,
0: Brian May inak ako všetci sú zvyknutí na náhrávkach skupiny Queen. Áno, áno. To znamená, že naozaj tam len vybrnkáva. Vybrnkáva, vybrnkáva tam, ako, ale veľmi dobre. Myslím si, že aj pre neho to bola zaujímavá skúsenosť, že je schopný byť dobrý aj v úplne iných žánroch než tých, ktorých naozaj objektívne dobrý je. Ja pridám teraz to druhé úmrtie, ktoré ja mám spojené s rokom 1980 a ktoré bolo veľmi dramatické a to je úmrtie Ina Curtisa, čo je spevák skupiny Joy Division a to je neuveriteľný príbeh, pretože Ian Curtis bol spevákom kapely, ktorá sama o sebe bola depresívna. Proste z nahrávok skupiny Joy Division žiaden optimizmus nevytiahnete, ale jeho tie depresie dostali až do takého stavu, že v podstate tesne pred prvým americkým turné skupiny Joy Division a pred vydaním ich druhého albumu Closer vlastne sa obesil a je to nádherným spôsobom alebo skvelým spôsobom filmované vo filme Antona Corbina, čo je človek, ktorý je spojený s tvorbou vizuálnou podobou tvorby predovšetkým skupiny Depeche Mode a takisto aj skupiny u ktorý nakrútil výborný film Control, kde to presne opisuje, že čo ho vlastne dovedlo k tomu, že je takýmto šokujúcim spôsobom ukončil svoj život a Práve s tým rokom 1980 je spojená aj jedna z ultimátnych skladieb môjho života a to je Lovel Terror's Apart, ktorá samozrejme vyšla posmrtne a dodnes je to jedna z najlepších a najúspešnejších skladeb nielen britskej indie scény, tam o tom nie je vôbec žiaden pochyb, ale to patrí do zlatého fondu britského, ale povedal by som aj svetového roku. Čiže rok 1980 a smrť Aina Curtisa na jednej strane je uzavretie kapitoly s názvom Joy Division a na druhej strane je to vlastne otvorenie novej kapitoly a to veľmi dobrej, veľmi úspešnej a veľmi zaujímavej
1: pod názvom New Order môžem znova len súhlasiť, pritom akože viem si predstaviť, že keď sme začali tými mainstreamovými kapelami typu Queen a ACDC, tak sme trošku zašli k tej alternatíve, k tomu New Wave, ale je pravda, že ten album Closer, keď, si, keď som si prečítal v New Musical Express, najlepšie albumy roku 1980, tak u nich je tento album number one, čiže všetky tie albumy, ktoré ešte budeme spomenuli, ktoré sme už spomenuli, sú podľa nich menej dôležité ako ten album Closer. On vyšiel dva mesiace posmrtne po, ako som rála Ian Curtis, a naozaj to akože pre fanúšikov alternatívne New Wave Music je proste album, lebo sa totálny delikátny klenot vyšiel v lete roku 1980. Joy Division, veľmi dobrý typ. A poďme k ďalším veciam, Zenyata Mondata.
0: Áno, to je vlastne tretí album, tretí album skupiny Police a preza všetky sklába Don't, Don't Stand So Close To Me, čo bol najúspešnejší single v Veľkej Británii a bol to veľmi silný rok. Ak si niekde pozriete zoznam jednotiek, ktoré boli v tom roku na prvom mieste v britskom singlovom rebríčku, tak čo skladba to v podstate dotnes funkčný hit. No a napriek tomu, že išlo už o tretí album, čiže hovorí sa, že Prvý album je dobré, lebo tam je vlastne tá presilať energie. Druhým albumom, čo bolo Regatta de Blanc, boli spotvrdili, že sú tie veľké hviezdy. No a Zenia tam Mondata to definitívne, ako sa, po, ako sa hovorí, že už potom nikto nepochyboval, že to je kapela, ktorá bude patriť medzi tie najdôležitejšie kapely vo Veľkej Británii aj vo svete práve na prelome 70. a 80. rokov, a čo je zaujímavé, vlastne však kvázi albumovo, koncertná a história skupiny Polis nebola dlhšia ako 7 rokov, ale ostalo po nich 5 skvelých albumov a pesničky, ktoré dodnes nejakým spôsobom fungujú.
1: A vieš ty, Ura, čo znamená, že ja tam mám dáta. Nie, nie to, priznam sa, že ja toto ti som to ne, nikdy neznamená nič. To je normálne, že blábov. Akože vymyslené, vymyslené slovo. slovo. Ale zapamätáš si ho. Zapamätáš si ho a Sting to vysvetlil? A, a ty si dobre spomenul, áno, najpredávanejším titulám za rok 1980 v Británii bol single Don't stand so close to me, vynikajúci titul od, od Police. Ale na albume sa nachádzala pesnička, ktorá si ty pamätáš, a volala. sa du du di da 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 Výborný single Hále. v top 5 Británii. A, a to je odpovede na to, že keď sa pýtali Stinga, že čo to znamená to zene, a tam odnáta, tam podľa, že nič, to sme si vymysleli. To slovo sme si vymysleli. A dobre, a čo je tá pesnička Didu-du- inšpiroval vtedy mu je úplne maličký syn, ale pointa je tá, že Sting, on vtedy bol v takom období, že tak strašne sa v ňom bil ten intelektualizmus a on tvrdil, že si uvedomuje, ako slova dokážu manipulovať ľudí, najmä od politikov. Ale Sting priznal, že aj on ako spevák začína manipulovať ľudí svojimi slovami, svojimi textami. A preto sa proste nejako rozhodli, že oni názvu platňu vymysleným slovom, Že tam proste nedajú nič. Trošku to vyzeralo tak zen buddhisticky, ale zenia ten to nežali. je vymysel. A preste mal pesničku, v ktorej sa spievalo iba, že di du 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 di da da čiže tá pesnička nemala akože viac menej žiadny zmysel, i keď on tvrdí, že že v background, že akože tá pesnička mala veľmi hlboký zmysel o tom, že ak tie slova dokážu proste premeniť tie veci, ale bola to, celý ten album Zania tá Mondata, Sting tvrdil, že bol vtedy v takom období, kedy si uvedomil, že ako tí ľudia dokážu s tými slovami narábať, ako dokážu manipulovať tými slovami široké masy. Toľko álbumu Kapeli Police, daj nejaký ďalší album z roku 1980, ktorý je ja dám
0: jedno, jedno umrtie e, veľmi dôležité z môjho pohľadu a to je September a a umrte Johna Bonhema a koniec skupiny Led Zeppelin. Veľmi, povedal by som, symptomatické, John Bonham zomrel tým, že sa zadusil s vrátkami, keď vypil neviem koľko, ale bolo to v desiatkoch, desiatkách panákov vodky a zomrel v dome Jimmyho Pagea. Zaujímavým a pre mňa úžasným spôsobom zareagovala kapela. Pretože povedal by si, lebo to isté sa, niečo podobné sa stalo v skupine The Who, to znamená Kid Moon to jednoducho nezvládol, tak našli nového bubeníka. Ale Led Zeppelin v podstate veľmi krátko po jeho smrti povedali, že táto kapela môže fungovať len keď sú tam všetci štyria. Napriek tomu, že po tej, nazvime to možno autorskej stránke, bol John Bonham ten najmenej dôležitý, ale i ako súčasť kapely bol nenáhraditeľný. Čiže kapela v roku 1980 potom čo absolvovala a opäť jedno obrovské mamutie, turné, vrátanie koncertu v Clambworte pre 200 tisíc ľuďmi. Povedala, že ukončuje svoju činnosť a aj tak urobila.
1: Hm? Treba povedať, že John Bonham okrem toho, že bol svetový rekordér v pití alkoholu, lebo čítal som jeho životopis, kde som videl, že čo si on dával na ranách, nejaký koktail tých alkoholických nápev, je to neuveriteľné, že sa vôbec dožil nejakého veku a John Bonham, keď som čítal rozhovor s Davom Grolom z Bubeník v renomovaný, tak on tvrdí, že, že John Bonham bol pre neho inšpirácie. Akože Myslím si, že asi bol medzi, medzi Búbenikmi,
0: je no. to absolútna ikona. Je to pravda? Keď si počúvate nahrávky Led Zeppelin a vlastne ten štýl, jeho bubnovania je natoľko charakteristický a jednoznačný a neopakovateľný. Myslím si, že nikto sa mu nepriblížil. Možno najbližšie jeho syn, keď si zahral na tom skvelom koncerte v roku 2007, vlastne čo boli posledné vystúpenia Led Zeppelin, tak to boli také, že Led Zeppelin v podstate naozaj fungovali len keď tam bol Bonham, pretože teraz preskočím do roku 1985, kde Led Zeppelin súhlasili s tým, že mimoriadne vystúpia na koncerte Live Aid. Bolo to mimoriadne zlé vystúpenie. To bolo tak zlé vystúpenie, že Led Zeppelin je jediná kapela, ktorá odmietla uvoľniť nahrávky pre akékoľvek vydanie či už audio alebo video oni sa veľmi ospravili, špeciálne Jimmy Page, že, že je to naozaj tak zle, že sa to nedá nejakým spôsobom opraviť. Ale na podporu vlastne nosičov live Aid, oni uvoľnili veľké peniaze, ktoré nejakým spôsobom to, že odmietli byť súčasťou toho, finančne nejakým spôsobom nepoškodili, ale skôr by som povedal, že ešte návyššie niečo dali. A vieš, kto bol Bubeník? Led a na LifeAid. Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins a napriek tomu, že Phil Collins, taký doskvelý bubeník, naozaj oni vtedy neboli v najlepšom, by som povedal, rozpoložení a toto sa stalo. Čiže to u mňa nejakým spôsobom umocňuje naozaj ten fakt, že Led Zeppelin boli naozaj tí štyria ľudia. Že len ako ich vzájomná kombinácia, len vtedy to fungovalo, len vtedy to bol Led
1: Zeppelin. Predtým ako prejdeme k tomu, čo máš ty nachystané to štvrté umrtie, lebo už mi je úplne zrejme, že bude sa jednať o decembrový smutný deň, ale k nemu prídeme a teraz to trochu odľačím takými dvoma komerčnými albumami. Mimoriadne úspešný komerčný album sa volá Super Trooper a nahralo ho ABBA a druhý taký že komerčne úspešný album, podľa mňa najpredávanejší album od Barbra Streisand je album Guilty s hitom Woman in Love. Spomínaš si na? No, ne? Samozrejme. No Guilty je vlastne obdobie, kedy
0: skupina BGs už jej bolo tak veľa, že ľudia začali byť na ňu alergicky. To znamená, že americké rádia mali že týždeň, kde inzerovali, že to bude, to bude víkend, kedy nebudete počuť Bee Gees. To znamená, že tá kapela, keď skončila svoje turné, niekedy tuším v roku 1979, veľmi rozumne si povedal, že teraz si dajú, ako sa hovorí, oraz spokoj, začali si robiť svoje solové projekty, Morris začal mať problémy s alkoholom a tak ďalej a tak ďalej, ale najtalentovanejší z nich, Najpracovitejší Barry Gibb sa spojil s perfekcionalistkou, ktorá bola Barbra Streisand, a urobili skôl, spolu skvelý album s názvom Guilty a predovšetkým si to vo Women Je to podľa mňa m, asi najúspešnejší album Barbie Streisand v jej diskografii.
1: Takže sme sa zhodli na tom, že album uh, Guilty od uh, Barbie Streisand, ktorý produkoval Barry Gibb, bol akože čo sa týka komerčnej údby Squast, naozaj že multimilionový predaj. A Super Trooper je predposledný album od
0: Aby? Je to predposledný album, ale je to prvý album, kedy, ktorý vyšiel už nie za tej úplne idyllickej situácie, že máš dva manželské páry. To znamená, že Bjorn už bol rozvedený s Agnetou. Paradoxne, Benny s Fridou boli čerstvo zosobášení, ale už to jednoducho nebolo ono. Napriek tomu, sa im podarilo nahrať, by som povedal skvostný album, ten Super Trooper, potom keď Abba troška experimentovala práve z, až príliš z mojho pohľadu s diskom na albume Vulevu, tak ten Super Trooper bol presne pesničkovo abovský a Bjornovi s Bennim sa podarilo niekoľko super hitov predovšetkým The Winner Takes It All
1: Áno, to je úplne kľúčová piesaň to je pesnička,
0: ktorá má niekoľko rôznych významov samozrejme tí, ktorí tam chceli nájsť niečo z odkazu medzi vzťahom medzi Bjornom a Agnetou, tak si to tam našli, oni to samozrejme popreli a ja im rozumiem, ale tá pesnička je skvostná. Čo je na nej zaujímavé, e, samozrejme všetci poznajú e, tú českú verziu A ty se ptáš, co ja, ktorú naspievala Helena Vondráčková. Existuje k nej aj iná česká verzia, ktorú naspieval Karel Gott, když víte zmáva nám. On ju dokonca aj nahral, ale nikdy ju vtedy nevydal na žiadnom zo svojich albumov. No a keď vlastne jeho dlhoročný tajomník Jan Adam zostavoval vlastne tie reedície, kde chcel dať aj dovtedy nevydané nahrávky alebo také, ktoré nevyšli na albumoch, tak už narazil, pretože Björn s Beným, respektíve spoločnosť, ktorá zastupuje ich autorské práva, už proste odmietla dať súhlas na to, aby vyšla aj keď v interpretácii Karla Gota, cover verzia, ktorá nebola nimi autorizovaná. Takže v podstate nájdete ju na YouTube ako naozaj ako takú kuriozitu, že existuje aj iná česká verzia skladby The Winner takes it all.
1: Dobre, poďme opäť k tým takým tým albumom, ktoré naozaj, že zarezonovali z môjho pohľadu album Scary Monsters.
0: David Bowie potvrdzoval svoju by som povedal chameleonskú všestranosť, to znamená, že on mal za sebou, nazveme to také berlínsko alternatívne obdobie, kedy nahrával predovšetkým s Brianom inom albumy ako Love a podobné. No a Scary Monsters, tak to bola opäť jedna reinkarnácia, v tomto prípade pop rockova, ktorá sa o 3 roky zmenila na tanečno, popovú, elegantnú v podobe albumu Let's Dance a tých ďalších. Čiže to je len potvrdie toho, že David Bowie bol silný v tom, že bol vždy iný, ale vždy bol svoje vždy bol geniálny. Ja s rokom 1980 mám spojené aj dva albumy, vtedy začínajúcej, nebo netrvala dlho tá éra, alebo tá vlna uh, New Romance, nového romantizmu. To je album skupiny Visage, debutový album, a takisto album skupiny Ultravox Viena, čo už bol v tomto prípade štvrtý album tejto kapely, ale Práve tieto dva albumy najlepšie definovali ten New Romance, to znamená nový romantizmus, čo bolo pre mňa priamy, by som povedal, protiklad pánku. To znamená, novoromantici si zakladali na tom, že sú pekne oblečení, že sa hlásia k tým krásnym kostýmom z predchádzajúceho storočia. Boli to krásne melodie, dlhé, veľké, monumentálne, veľmi intenzívne používali syntezátory a už v podstate predznamenali, alebo bola to jedna z tých časti tej syntezátorovej vlny, ktorá nastúpila potom v rokoch 80 Čiže určite u mňa z roku 1980 patria aj výzáž a samozrejme aj Viena od Ultravox.
1: Určite, lebo si pamätám Fate to Grey, na tom albume proste neuveriteľným spôsobom dominoval taký sa nahrávka Viena, aj singlový titul od Ultravox, taká rozsiahla balada, je akože perfektná tam už, akože meet you, John Fox, akože naozaj to špičko prevedli a čo hovoríš na Emotional Rescue Rolling Stones v roku 1980 vydali album.
0: Áno, ale mne sa viac páčil potom album, ktorý vyšiel rok na to s názom tetujú, ale čo je zaujímavé, že album Tetujú bol vlastne len taký akože zvyškový album. To znamená, že oni tam zaradili rôzne pesničky, ktoré ponahrávali a nestihli s nimi nič robiť a paradoxne to boli jeden z najúspešnejších titulov. Čiže. Emotional Rescue ja som zaregistroval, ale nie je to album, ktorý, od Stones, ktorý by som nejakým spôsobom vyhľadával. Ja by som chcel určite spomenúť dva dôležité albumy zo slovenskej eh, no, populárnej yes, hudby. Ty budeš vedieť minimálne o jednom, že o ktorom hovorím, no, spojeným no, s roku 1980. Leky. Áno, samozrejme. Album Doktor Sen, debutový album Mirage Birku, ktorý nahrál vo veku 28 rokov. To, aby dnešní ľudia vedeli, že vtedy nebolo také jednoduché dostať sa k nahrávaniu albumu. Ak ste neboli Pavel Hamela, nežili, v podstate nezačali koncom 60. rokov, tak v tých 70. rokov to bolo podstatne ťažšie. Že Meky nahral svoj debutový album svojím spôsobom náhodou. Kamil Pateraj spomína, že pôvodne v tom termíne mal nahrávať, ušiť, Rajer Šoltes, maďarský interpret, ktorý mal nejakú zmluvu s Opusom, ale... Z akýchkoľvek dôvodov nemohol, tak Kamil povedal, tu je hotový repertoár, preverený tie pesničky a vznikol album, ktorý svojím spôsobom naštartoval jednu z najkrajších a najdôležitejších kariér v dejinách slovenskej populárnej hudby.
1: Mm-hmm. Spomínam si, teraz som nedávno videl na profile Karla Gotha, ktorý niekto spravuje. Karol Gott moderoval nejaký program v Československej televízii v roku 1978 a pozval si tam skupinu Modus. A vystúpili tam Modus, atraktívnou Mariko gombitovou, Karol jej tak nadbiehal, koketoval s ňou, hej. Potom ona proste zaspievala pesničku Študentská láska a, a on proste povedal, že Modus, keď už prišli do tej Prahy, do tej Lucerny, či kde sa to natáčalo ten veľký program, tak ešte potom Dali nahrávku Dievčata, ano. ktorá bola vtedy úplne čerstvá. A ty už vieš, že to je solová pesnička a Žbírku, šbírku. To sp- ešte, naspievaná. je naspievaná. Samozrejme. Spodničkov modus. modusu, ale je to. Pesnička, je to asi ktorá... Janko Lecký. Ale, aj... ale, ale teda už sa tam, pre, už sa tam a ja viem proste od tej katky Žbírkovej, že tedy už ten, ten karol Gott zaregistroval to meno, lebo, lebo prišiel do tej šatne a spýtal sa, že ktorá je to ten Žbírka? Ktorá či... z je žbírka? Ktorá z vás je tá Žbírka? lebo on vedel, že druhú pesničku, ktorú modus Vystupia, bude náhravka, devčata, ktorú spieva Žbírka a on vôbec nevedel, že kto je kto, ale myslím si, že o 4 roky potom silne pochopil, keď, keď ho Žbírka zosadil zo Zlatého Slávika. Áno, on
0: povedal, že on nepotrebuje ďalšieho Zlatého Slávika, lebo už má doma celú Žbírku.
1: No a prepaď, ešte áno? si my povedať druhý album. No druhý
0: album z môjho pohľadu takisto veľmi dôležitý je rovnako debutový album skupiny Len 8. Svetadiel pretože to je album, ktorý odštartoval opäť tú obrovskú kariéru, ktorá trvá do dnes a minimálne potrvá do oktobra budúceho roka, kedy by mali byť veľké narodenie, nové koncerty, spojené s jubilámi Vaša a Joža. No a práve ten album je spojený aj s bratislavskou lírou, pretože tam odzneli hneď tri pesničky Alánu, ale dve z nich sa dostali aj na album a obidve tie úspešné, dokonca získali cenu. Titulná pesnička 8 svetadiel, tak tu všetci tipovali, že tá získa hlavnú cenu. Ale Jožo ju nezaspieval dobre v tom finále, takže nakoniec získala len cenu za text a Kaskader získal striebornú líru a myslím si, že definitívne odštartoval tú Elanovskú kariéru a čo je zaujímavé, to boli jediné dve nahrávky, ktoré existovali, existovali len v tejto jedinej podobe, pretože ďalších 10 skladieb, ktoré Elan nahrával na ten album, už predtým nahrávali rôznym spôsobom, či už pre rádio, pre televíziu alebo možno aj pre opus, ale rozhodli sa, že na album ich nahrajú na novo, aby ten zvuk bol jednotný, pretože za tie 4 roky, kým trvalo, kým sa dopracovali k tomu debutovému albumu, sa vyvíjal aj zvuk kapely a takisto aj tam boli rôzne ešte, by som povedal, personálne zmeny. Oni tam mali ešte svoje časové dýchovú sekciu, takže sa rozhodli, že tých 10 zvyšných pesničiek nahrajú na novo a tomu albumu to veľmi, veľmi prospelo lebo znie naozaj zvukovo
1: jednotné a myslím si, že aj to je príčina toho, prečo bol taký úspešný. Už sa blížime pomaliči k tomu hm, decembrovému smutnému, k tej decembrovej smutnej udalosti, ale ešte predtým, ja som si bol úplne istý, a ja trošku som tak aj kvôli tebe vyberal to na rok 1980, že spomenieme albumy Genesis a Petra Gabriela, ktoré tiež vyšli v roku 1980 s, veľkou, s veľkým úspechom Genesis vydala album Duke. A Peter Gabriel, ako po odchode vydal ten svoj album, ktorý sa volal, myslím, rovnako ako on, že Peter Gabriel. Peter Gabriel tam tie albumy album, mali, ale... ako že mal výbornú kritiku a výborný predaj. Určite, ale tým,
0: že my sme už rozoberali týchto, ono, tak ah. priznám sa, nemal som nejakú ambíciu ich špeciálne spomínať. Rok 1980 bol veľmi turbulentný a zaujímavý aj v živote Paula McCartneyho.
1: Oh, Á, k tomu som smeroval.
0: On sa vôbec nezačal dobre, pretože hneď v januári Paula McCartneyho ho zatkli v Tokiu, pretože mal, tuším, že pol unce marihuany, ak sa mi to podarilo dobre preložiť. A čo v Japonsku znamenalo basu, jednoznačne tam je, tam je nulová tera- tolerancia k drogám. Čiže vlastne začiatok turné skupiny Wings bol vlastne aj koniec. Nakoniec nejakým spôsobom sa z toho vysekal, dostal doživotný zákaz do Japonska, ktorý samozrejme nikdy doživotný nebol, lebo už myslím si, že medzi tým tam aj naozaj koncertoval. No ale on v medzičase vlastne ukončil existenciu skupiny Wings a v prvej polovici roka vydal svoj kvázi druhý solový album s názvom McCartney 2 a na spôsob Mikea Olfielda si ho vlastne nahral úplne kompletne sám úplne všetky nástroje, všetky zvuky ešte si ho aj sám zmixoval spolu s kamarátom No a bol to tak úspešný že sa dostal na prvé miesto. No jasne. Brické bol tam na ňom imparadi- single coming, coming
1: up, up, ktorý si pamätám, ktorý bol číslo 1 Britány. Takisto bol veľmi tanečný, čiže
0: uh, McCartney prechádzal touto zmenou, že uzatváral uh, a v podstate to zatknutie v tom Japonsku to nejakým spôsobom len urychlilo to, čo bolo nejakým spôsobom nevyhnutné, že už sa nemusel prikrývať kapelou. Už naozaj Paul McCartney mohol vystupovať ako Paul McCartney, nemusel vystupovať pod značkou Wings, pretože aj tak všetci išli na Paula McCartneyho, nešli tam ani na Leina a nešli tam ani na jeho manželku Lindu McCartney ľudia na koncertoch,
1: a takisto aj na platniach boli zvedaví na pola McCartneyho. A ešte ti nahrám, lebo viem, že ty máš hráte filmy, tak podľa mňa najlepší soundtrack za rok 1980 je jednoznačne soundtrack Senedu. Paradoxne, soundtrack fantastický, film nie je veľmi, lebo o tom filme, teda by som povedal, že ten zďaleka nepatril k nejakým skvostom, mal veľmi, veľmi priemernú kritiku, ale soundtrack Senedu, to je normálne, že je hit za hitom. Javelin. V zásade tam došlo k spojeniu dvoch
0: veľkých, by som povedal, hviezd toho obdobia. To znamená Olivia Newton-John, ktorá bola na vrchole, pretože bolo tesne po pomáde, a Electric Light Orchestra, ktorí takisto na prelome 70 a 80 rokov dávali jeden hit za druhým fantastným spôsobom. No a ten soundtrack zaujíma v tom, že vlastne on je taký, by som povedal, dvojediný. Pretože polovičku pesničiek pre Olivia Newton-John urobil skladateľ John Farrar, na polovičku pesničík dodali e, Electrial Orchestra a jedine v tej titulnej pesničke sa spojili. To znamená, že Olivia spieva pesničku Jeffa Lina na podklady Electrial Orchestra. Ale súhlasím s tebou, že ten film je naozaj banálny, priemerný, e, ako dá sa pozrieť práve špeciálne kvôli tým pesničkám, ale soundtrack je dodnes fantastický a Olivia na ňo nadviazala hneď Disney potom albumom Physical, ktorý
1: bol jej diskografii určite najúspešnejší a to bolo hneď rok na to. Á, to bolo už v roku 1981. No tak poďme k tomu Johnovi Lennonovi. To čo sa teda udialo v tom decembri?
0: No to je opäť niečo, čo je by som povedal až filmové, pretože John Lennon sa v roku 1975, keď sa mu narodil jeho druhý syn, Sean v podstate uzavrel pred hudobným svetom. On si povedal, že on sa, tak ako sa nemal šancu venovať svojmu prvému synovi Julienovi, tak teraz sa bude venovať naozaj svojmu synovi šonovi A do roku 1979 podstate sa v absolútne odstrihol od akéhokoľvek hudobného priemyslu Myslím si, že nedával ani rozhovory. Jednoducho stal sa z neho otec v domácnosti. Myslím si, že si to veľmi užíval. No ale pochopiteľne, že nemohlo to trvať väčšine. No a tak ako Sean už pomaly rástol a už nebol tak bytostné, hodinovo závislý na svojich rodičoch, tak začali ho mrle žrať a povedal si, že ide znovu do toho. On dokonca, keď boli potom tie rozhovory k albumu Double Fantasy, ktorý vyšiel v auguste 1980, tak jednoducho povedal, že... Nezdali sa vám tie 70. roky trošku nudné? Poďme to opäť troška nejakým spôsobom oživiť. Takže išiel do toho a opäť z môjho pohľadu zbytočné, ale on mal na to zrejme nejaký spôsobom to záujem. To urobil z Joko ono systém jednak jednej. To znamená na jednu pesničku Johna išla jedna pesnička Joko. A pri všetkej úcte k jej možnostiam sú to dva neporovnateľné svety. A ten album Double Fantasy tým samozrejme trpí a napriek tomu získal nejaké tie ocenenie, ale som na 1000% presvedčený, že to bolo kvôli tej časti, ktorú máme no, na starosti autorský a v podstate aj interpretačne John.
1: Áno, tam hneď posmrtne potom vyšiel, myslím, Just Like Starting Over, ktorý bol okamžite číslom jeden všade na svete, ale takto chápem, že sa jednalo aj o to, že tam potom sa do hitpara dostala dokonca aj i Imaging, ktorá bola náhrata 10 rokov predtým. Takže to bola. Ale je to, čo sa týka, je to veľmi dôležité spomenúť, že v decembri roku 1980 sa stala táto mimoriadne tragická udalosť, kedy jeden z najvýznamnejších uh, hudobníkov všetkých čias bol takto skoro uh, mu prerušený život. Mohli by sme sa to ešte rozprávať v ďalších výborných albumoch, ktoré vyšli. Spomínam si, že vyšli napríklad Talking Heads, vyšli OMD proste hromada veci vyšla. Vyšiel album Kiss, kde bol single Shandy. Ako sa volal, Jure? Skúšam ťa. Ne, to sa No počkaj, ako teda sa volal? Teda. To bol Unmasked, nie? Ano, no, to že... byť Ano. Tak to proste tam bol taký krásny titul Shandy, ktorý sa mi páčil. Prvýkrát som videl, ako vyzerajú Kissaci bez masky chvíľu. No a takže to, všelijaké tieto veci sa odohrávali v rámci singlov, už sme spomenuli, keď sme hovorili Zeniatá, Mondiata, tak Don't Stand So Close To Me keď sme hovorili Rolling Stones, tak Single Emotional Rescue veľký hit, ale také čo sme nespomínali albumy, tak strašne dôležitý titul, ktorý bol veľký úspech v roku 1980 bola nahrávka Call Me od Do Blondie, Blondie produkovali ju celú George Moroder čítal som s ním rozhovor, ako to vlastne nahrával, on, on vravol, že pracovať s tou skupinou Blondie bolo proste niečo strašné a že to bola najhoršia skúsenosť, čo kedy zažil, že on, to, on, to, on niekoľkokrát odi že to s nimi ani nebude ďalej robiť, lebo že tam bolo množstvo ek, nikto nechcel rešpektovať to, čo v podstate to bolo akože hrozná, ale výsledok, je to myslím z filmu American Gigolo. American Gigolo, áno. No, takže to je zo soundtracku k filmu a tá nahrávka bola veľmi úspešná. Ja si napríklad spomínam, že Veľkým hitom v roku 1980 bol francúzsky projekt Ottawa, nahrávka DISCO. to <laughs> preto, lebo som tam diždžokej, tak ma nápadajú tieto, tieto tanečné veci a ešte v roku 1980 uh, by som určite spomenul... Za začiatku roku 1981 je to je projekt s názvom Lips Incoporated alebo Lipsing town. a funky town. funky town. To je takisto piesnička, ktorá bola v 47. krajinách číslom 1. To je neuveriteľné, to si vymyslel jeden človek, jeden človek Beloch z Minneapolisu, ktorý si najal dve spevačky a urobili pesničku. Kto, to je neuveriteľné, to dnes už nepochopíš, že ti ľudia na kolene v nejakom malom štúdiu vydali pesničku a oni len tak vydali na nezávislom vydavateľstve a tá piesnička normálne že sa stala najpredavačnejším singlom na svete v určitom období.
0: No, v pod- v podstate veľmi smutným spôsobom, myslím, že je poznačil ten rok 1980 ten záver roka naozaj, lebo smrť Johna Lennona to bolo niečo ultimátne. Už pretože toho dňa bolo jasné, že sa už nikdy nedajú dohromady, že už tá možnosť jednoducho skončila, že už nikdy sa to nestane. No a rok 1980 v podstate je aj tuším posledným rokom, kedy skupina Pink Floyd vystupovala vo svojom klasickom zložení, ak teda nerátame len to maličké vystúpenie v roku 2005 na podujatie Life 8, to znamená vrátanie Rogera Watersa a turné albumu The Wall ktoré paradoxne skončilo finančne neúspešne. Napriek tomu, že ide o projekt spojený s jedným z najúspešnejších albumov všetkých čias, tak koncertné turné bolo vtedy tak logisticky, finančne náročné, že jediný, kto na tom zarobil, bol Roger Waters, ktorý už v tom čase nebol oficiálne členom skupiny Pink Floyd, len to nikto nevedel. A už, bol, už tam len fungoval len ako naozaj ako najatý hudobník, ktorý mal za každý koncert zaplatené. Takže jediný z Pink Floyd, ktorý na koncertoch e, turné albumu dovol zarobil, bol paradoxne Rig Wright.
1: Úplne to uzavriem, tú tému sem k nám najbližšie. Samozrejme, že už Juraj niečo povedal, čo vyšlo v tej československej pop music. Tak ja len prezradím, že tu v Rakúsku a v Nemecku to, čo som tu ja mal možnosť počúvať v tých rádiach, tak najpredávanejším alebo najúspešnejším albumom bol album Sun of Jameka od Goombay Dance Band. Aj v Nemecku, aj v Rakúsku s tými hitmi ako Sun of Jameka a El a potom v Nemecku vôbec najpredávanejšia vinilová platňa bolo Greatest Hits od Boniem. rok 1980 už bola konečná pre Boniem, lebo tam už potom oni sa len veľmi sporadicky objavovali, ale my vieme, že druhú polovicu 70 rokov Boniem, na je tomto eurodisco priestore veľmi ovládli a keď v roku 1980 vydali album Greatest Hit, tak sa stal v Nemecku zavreli svoju aktívnu kariáru. A stal sa najpredávanejšie album Toľko v roku 1980.